0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein, wir würden uns freuen. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Hey Brolin, sag mal. Ähm, so mir ist so schlecht. Warum ist hier schlecht? Ich habe mir ganze Tüte... Kinderschokolade, Schokobombs gegessen gerade. Du hast denn, warum hast du denn, ja, warum? Wenn ich fragen darf, weil die mir so gut schmecken. Weil die, er hatte hat ja, ich bin nicht in, der in der Lage,
1: nur äh, zwei, drei zu essen, sondern äh, ich muss immer gleich die ganze Tüte essen. Es ist yeah. nichts anders machbar.
0: Ich, also mit mir, mit mir und Schokobons könnten Sie Trainspotting 3 drehen. Aha, verstehe. Du bist also, da, da bin ich ja ganz das Gegenteil. Ich kann äh, so ein Duplo über den ganzen Tag essen. Einfach mal abbeißen, es wieder irgendwo hinlegen. Vorzugsweise in den Kühlschrank. Oder sogar mein neuster ins Gefrierfach. <lacht> <lacht> Und, äh, ich weiß dann, ja in
1: dieser Frage, Gott sei Dank, die Nation hinter mir. <lacht> Wenn ich ein Nation. Duplo so aufbewahren würde wie du, würde ich es gar nicht essen. Ich würde es einfach wegwerfen.
0: Ja. Vom warmen Schokolade wird einem natürlich schlecht. Das ist klar. Das, das wissen nur die wenigsten.
1: Aber du, du kannst es ja nicht wissen.
0: <lacht> so <lacht> Doch, ich, nächste Frage. Wie geht's dir Till? <lacht> Mir geht's. Ich du ich gucke auf blühende Apfelbäume
1: und in Landschaften. Unserer, ja in unserer
0: Hecke ist der Teufel los. Die Meisen die Blaumeisen. Äh, was ein Wahnsinn ne? Die Natur erfreut sich einer regen Anteilnahme der gefiederten Freunde des äh, Käfers. Keine Ahnung, es schwirrt und sirrt draußen rum. Ich finde das herrlich. Ich selber bin äh, wirklich nicht gut drauf. <lacht> <lacht> brilli, brilli, zirp, zirp, Nein, es ist. Äh Chilp.
1: Ist ich schön. finde das
0: sehr schön, dass das Wetter so gut ist. Ich äh, begrüße übrigens am anderen Ende der Leitung liebe Cousinen dort draußen an den, an den Kopfhörern, an den Airpods der Nation. Ich begrüße auf der anderen Seite des Atlantiks äh, <lacht> den Weltmeister, den Bundestrainer, äh, den Comedy-Titan, meinen besten Freund Erze Schröder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Jubiläumsausgabe von Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden. Mein lieber Till, es ist mir ein Vergnügen, Verpflichtung und Ausdruck der Toleranz zugleich, hier
1: mit dir über diese transatlantische Standleitung Kontakt zu halten. Herrlich. Ja, auch ich begrüße dich, den hochtalentierten, nie erreichten und sehr gewaschenen Till Hoheneder. Ja. Und zwar mit allen Wasser.
0: Ja, oft erreicht, nie kopiert, so wie so hieß es, glaube ich, damals schon immer, ne? Wie heißt das denn ah.
1: noch, wenn man an die Töpfe will, an die, man will an die Fetttöpfe, an die Fleischtöpfe der Nation. Ja, ja. an die
0: Fleischtöpfe, oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, das ja. ist so ein, ja, wir wollen, ja, Wir wollen an
1: die Fleischtöpfe, ganz klar. Zumindest inhaltlich, wir wollen hier ein Filetstück nach dem anderen servieren. Ja. Und das ist uns auch nicht nur Versprechen, sondern auch Verpflichtung zugleich.
0: ja. Denn ihr da draußen, ihr lieben Cousinen, ihr habt uns wahnsinnig viel geschrieben. Ich muss das wirklich sagen. Also äh, diese Cousinen-Gemeinschaft, äh, das gefällt mir ja wirklich total gut an unserem bezaubernden Podcast. Äh, das ist ja richtig so eine Community geworden. Ne? Die, Da begrüßt man sich mit Cousine und da schreibt man viele Grüße Cousine Ralf oder was weiß ich. Ja, und Das ist super. teilweise geduzt. Ja, und... Ihr habt geantwortet, wir haben gefragt, was sind eure Lieblingskomödien und wir sind praktisch virtuell in der Zuschauerpost erstickt, kann man fast sagen. Ja, vor allen Dingen hast du, als du aus
1: deinem Garten gerade berichtet hast, in der Hecke ist die Hölle los, da habe ich gedacht, das wäre schon eine, eine deiner Lieblingskomödien.
0: <lacht> Ab durch die Hecke, war das nicht so ein Anime-Film?
1: Ja, und äh, was ja. war noch, ist die Hölle los? Auf dem Highway ist die Hölle los, genau. Auf dem
0: einer von diesen völlig schwachsinnigen Filmen mit Bird Reynolds. Ja, aber äh, wenn man sich durch das Thema wühlt, Komödien, kommt ja
1: doch einiges zutage, ne? was man schon Wahnsinn. verschüttet glaubte. Ja, und ich habe also, hab ich immer gedacht, ach der Film ist es, nee der Film, dann hast du geguckt, äh, was hat der Schauspieler sonst noch für Komödien gemacht, dann denkst du, ach
0: ja sicher, klar, auch nicht schlecht und ja, und und. Du kommst von Hölzgen auf Stöcksken, ne? Ich habe gestern... Nacht, weil ich nicht so richtig schlafen konnte, habe ich mir den Film Pollock über den Künstler Jackson Pollock angesehen von Ed Harris, einer meiner Lieblingsschauspieler. Ja. Der da auch ist das, ist das ein
1: Spielfilm oder eine Doku?
0: Ja, das ist ein Spielfilm und Ed Harris war so fasziniert vom Werk und Leben Jackson Pollocks, dass er das verfilmt hat als Darsteller, Hauptdarsteller und Regisseur und äh, das hat ihm sogar so zugesetzt, dass er dabei äh, sehr schwer krank geworden ist, musste ins Krankenhaus zwischendurch. Pollock, wir hatten da schon mal in einem unserer zauberhaften Videos drüber diskutiert. Steht für den abstrakten Expressionismus, äh, Stichwort ist hier Action Painting. Ja. Und sein Bild Nummer 5 äh, von 1948 war ich glaub, das wäre von Chanel. Ja. <lacht> genau, war lange Jahre eines der teuersten Bilder der Welt. Weil David Geffen es dann nämlich verkauft hat für 140 Millionen Dollar seinerzeit Geld. an einen mexikanischen Unternehmer. Und da bin ich dann, dann habe ich gedacht, hä, David Geffen, David Geffen, da war doch was. Natürlich, es ist jener David Geffen, der angefangen hat als äh, Plattenmogul, der eigene Plattenfirma hatte, ich sage nur The Eagles, Nirvana, Joni Mitchell, Neil Young, Guns N' Roses, Aerosmith. Er hat sie alle gehabt, gefördert, entdeckt und hat dann später seine Plattenlabels verkauft und hat dann mit äh, Steven Spielberg und Jeffrey Katzenberg DreamWorks gegründet. Diese Filmfirma, ja. Medien, Supermedienfirma, ja. Und ja,
1: Zeichentrick, Special Effects und so weiter, ja.
0: Ja, ja, ganz genau. Und äh, hat äh, so sein äh, Vermögen weiter vermehrt. Und der hat von Jackson Pollock dieses weltberühmte Nummer 5 jahrelang besessen, bevor er es eben für 140 Millionen Dollar verkloppt hat. Verrückt, ne? Und da habe ich ja. gedacht: Da sind wir doch wieder beim Thema Film.
1: Und jetzt frage hey. ich dich. Jetzt aber frage es, ich ja, dich. Aber es ist schon unglaublich, wie einiges drauf haben. Ne? Wahnsinn. Ja. Und es geht immer weiter über Jahrzehnte und dann machen sie dies noch, machen das noch. Mit DreamWorks, das war mir so neu. Wahnsinn. Allein die Firma ist eine Milliarde wert.
0: Das ist ja. lächerlich. Du, wenn ich einmal in Lidl gehe, <lacht> dann ist das weg. Das sage ich dir jetzt. <lacht> ja, ja. Wah Wahnsinn, oder? Ja. Oh, da sind wir schon wieder beim Thema Film. Und,
1: äh ja, und, und Geld. Da fällt mir gerade eine Anekdote ein. Und zwar hat sich die Frau von äh, George Lucas, Star Wars und, äh, und Co. Ja. Äh, hat sich mal bitter bei ihrem Mann beschwert, dass doch Steven Spielberg und äh, Francis Ford Coppola, dass sie schon so reich wären mit ihren Filmen. Und er mit seinen absurden und bescheuerten Science-Fiction-Filmen. Äh, das würde doch ihnen nie was werden. Ja. Das war vor dem großen Durchbruch, ne? Ja, natürlich. Ich hoffe, sie hat sich später mehrfach entschuldigt. So ja. wie bei irgendwelchen Popstars, die keine Plattenfirma gefunden haben, die seinen eigenen Verlag gegründet haben und später sehr froh darüber waren. Und so war es eben bei George Lucas auch. Es war nicht abzusehen, dass es ein Erfolg wird und dann, naja, na ja, der, der Rest ist Geschichte.
0: Aber, wenn wir schon mal beim Thema Film sind und äh, darum ging es ja, dann müssen wir jetzt zum Thema Komödien kommen. Was, lieber Atze, sind deine Lieblingskomödien? Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Äh, wie der berühmte Flitzebogen, der so oft zitiert wird bei den... lieber. <lacht> äh,
1: erst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass gerade in Sportlerkreisen, aber auch in anderen äh, unter Sportjournalisten und auch unter anderen Journalisten, die Redewendung, das ist ja harter Tobak, sehr verbreitet ist. Und ich war gestern noch damit konfrontiert, du weißt, ich flipp dann immer aus. Ja. Äh, es natürlich. heißt wirklich starker Tobak. Nicht ja. harter Tobak, starker Tobak. Weil die Geschichte ist ja folgendermaßen, äh, der Teufel trifft auf einen Jäger, dieser Jäger hat eine Schrotflinte in der Hand. Der Teufel fragt, was ist das denn? Der Jäger will den Teufel verarschen und dann ist eine Pfeife. Der Teufel will mal dran ziehen. Der Jäger drückt ab und freut sich schon. Und der Teufel hustet kurz und sagt, das ist ja starker Tobak. Also harter Tobak <lacht> macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Äh, und, und wir haben hier wirklich starken Tobak, wenn es um die Komödien geht. Oh, ich bin so hin und her gerissen. Ich werde ihn gleich nochmal schauen. Ich glaube, mein absoluter Liebling, ich kann immer nur dazu sagen, äh, ich glaube, weil es ist bei mir auch tagesformabhängig. Mal, ja. äh, mal brauche ich es total albern. Ja. Wie, äh, es gibt Tage, da kann ich über Dumm und Dümmer so richtig abgeiern. Ja, und ist ja <lacht> wirklich Klamauk, äh, ist guter Klamauk. Da ist auch sehr viel, äh, richtig gutes Handwerk drin. Äh, den kann ich aber an vielen Tagen eben nicht ertragen, weil er auch wirklich <lacht> dem Titel gerecht wird. Und ein Film, den ich immer und immer und immer wieder sehen kann und mich immer wieder abrolle, ist äh, Männer, die auf Ziegen starren.
0: Männer, die auf Ziegen starren. Mit George Clooney, ja. ne? Unter anderem.
1: Ja, das, also, George Clooney war Mitproduzent. Äh, und deshalb hat, hat dieser Film überhaupt so eine tolle Besetzung zustande bekommen. George Clooney, Jeff Bridges Ever ah. McGregor, Kevin Spacey und, 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 und. Der Film beruht darauf, dass es angeblich, einige sagen verbrieft, äh, ich bleibe mal bei angeblich, äh, eine Spezialeinheit der US-Armee gab für übersinnliche Fähigkeiten. Man ging mhm. davon aus, dass die Russen schon sehr in diese Richtung forschen, dass man Kraft der mentalen Stärke, Kraft der Gedanken den Gegner beeinflussen kann. Es gab ein Programm, wo Männer eben so auf Ziegen gestarrt haben und die Kraft der Gedanken in die Ohmacht getrieben haben. Die Ziege kippte dann einfach <lacht> irgendwann um. Es wurde erst mit Hamstone geprobt. Äh, naja, darum ging's. Und auf jeden Fall gründet die US Army gründet eine Spezialeinheit, äh, angeführt von Jeff Bridges, der so einen Althippie spielt. Oh, ich und der hat so die. Äh, ich liebe Jeff Bridges auch. Das ist wirklich der. Ist, so will man eigentlich
0: sein wie Jeff Bridges. Für mich der attraktivste Mann, den ich überhaupt ja. äh, kenne. Ich denke immer ja. nur, wenn ich den irgendwo sehe, egal auch wie alt er ist, warum sehe ich nicht so aus?
1: Der hat mit über 60 eine Kampagne gemacht, eine weltweite Kampagne für Marco Polo. Ich weiß. Als, als Model vor der Kamera. Das ist der absolute Wahnsinn. Dann, ähm, ach, tolle Filme gedreht. Was hat der für Filme gedreht? Wenn du dir die Filmografie von Jeff Bridges vornimmst, äh, äh, ja. von The Big Lebowski bis fabelhaften Baker Boys. Jetzt äh, da ist Stopp ja alles dabei. Der Typ ist gerade. Der Typ äh, ist ein guter Musiker. Der hat in äh, Crazy Heart hat er alle Songs selber gesungen. Ein Aber. Mann, ein Wort, toller Schauspieler und ist in der Lage, eben genau diesen Humor zu erzeugen, wie in Männer, die auf Ziegen stachen. Äh, er spielt ja den, Anf den Ausbilder dieser Einheit. Und bringt jetzt die härtesten Soldaten in seinem Programm erstmal dazu, Blumen zu tragen, Blumenkränze im Haar, äh, sich gegenseitig zu umarmen. Äh, also ich schreibe mich da wirklich weg. Eine meiner Lieblingsszenen ist, George Clooney ist schon im Irak und sagt zu so einem Frischling, greif mich mal an. Also er will ihm zeigen, dass er Kraft der <lacht> Gedanken diesen Typen äh, von sich fernhalten kann, beziehungsweise den auf die Matte befördern kann. Der Typ greift ihn an und George Clooney haut ihm richtig was aufs Maul, also aber physikalisch, also mit Tritten und Schlägen. Der Typ liegt irgendwann in der Ecke und Josh Klu, die guckt ihn an und sagt, na bitte, ohne den Körper auch nur einmal zu benutzen. <lacht> äh, ja, das ist äh, mein All-Time-Favorite. Ja, und ja. dann Franz ist auf Platz zwei Franz ist schon aus. Das, äh ja,
0: ähm, das mal, also Männer, die auf Ziegen starren, dein absoluter Favorit jetzt erstmal. Wir kommen zu deiner zweiten Nominierung. Äh,
1: ja, und, im und Moment, äh, wie gesagt, äh, muss ich ja immer äh, auf Tagesform gehen. Und da ist es so, dass es äh, Zombieland ist. <lacht> und zwar 1 und 2 äh, Mit Woody Harrelson, äh, Billy Murray Emma Stone, Jesse Eisenberg Ja, auch wunderbar Wunderbar äh, Albern Und nimmt eben dieses äh, Genre Ich kann Zombie-Filme eigentlich nicht ausstehen Und nimmt die Genre halt so wunderbar Auf die Schippe äh, Ja, da lache ich Da eben auch meine Lieblingsstelle Wie äh, Woody Harrelson In die Kamera schaut und sagt Ich hasse Zombies
0: <lacht> oh Gott, ey, Woody Harrelson, was ja auch ein tierischer Schauspieler, den ich gerade noch in Three Billboards Outside Ebbing bewundert habe. Ein Film, den ich mir vor drei Tagen angeguckt habe und von ey, dem was ich auch schwer Schlimme. begeistert Nein, war. Fresse, ey. Ja, er spielt den glaube ich, ne? Ja, ja, genau, den, den, Chief, den Chief. Und, und zeigt
1: äh, auch nochmal eine ganz andere Seite, ne?
0: Ja. Ach. Ganz faszinierend, ja. äh, toller Schauspieler. Der Film ist äh, nicht gerade eine Komödie. Aber äh, das muss als kleiner Einschub erlaubt sein. Woody Harrison, aber auch eine Bandbreite ohne Ende, ne? Vom, von Natural Born Killers bis. Äh, bis ja, das war ja, äh,
1: das war ja damals eine Urgewalt. Als er mit ja. Natural Born Killers plötzlich auf der Bildfläche erschien, haben alle gedacht: Was ist das denn? Ey, der Typ bläst ja alles weg. Ja. Ja. Mit, äh, zusammen mit Juliette Lewis, muss man natürlich auch sagen, die auch eine ja. Urgewalt ist. Till, ja. ja. ich möchte was sagen. Sag welche Filme, was. welche Komödien findest du denn gut?
0: <lacht> ja, um gleich einen Vorschub zu machen, mir geht es ein bisschen so wie dir. Es gibt Tage, da kann ich auch meine Favoriten-Komödien nicht gucken, weil mir einfach nicht danach ist. Weil sie vielleicht ja. zu albern sind, zu kompliziert oder weil ich den speziellen Humor an solchen Tagen nicht gucken kann. Was bei mir wirklich eines meiner absoluten Lieblingsfilme immer ist, was eigentlich immer geht, ist Was ist mit Bob? Ja. Was ist mit Bob? Regie. Aber der ist ja schon alt, ne? Er ist aus, aus der Mitte der 80er. Ja. Äh, Regie ist, äh, hat gemacht Frank Oz, Der legendäre Frank Oz. Für die, die es wirklich noch nicht wissen, kurzer Abriss. 1963 traf Frank Oz auf Jim Henson und hat mit ihm sozusagen dann die Sesamstraße Muppet Show aus der Taufe gehoben, äh, war also sozusagen ein Puppenspieler und hat äh, zum Beispiel Ernie gespielt, in der Muppet Show den fossi Bear. den Arthas. Ist das denn
1: der, den Roberto
0: Blanco besungen hat? Das ist, ganz genau, da schließt sich der, der Kreis Der Puppenspieler von Mexiko. Ganz genau. Der hat auch das Tier gespielt und so weiter. Jim Henson hat mal gesagt, Frank Oz war der größte Puppenspieler der Welt. Er hat auch äh, Yoda gespielt in den Star Wars Filmen übrigens und hat dessen komischen Dialekt erfunden. Äh, ah, diese okay. komische Satzstellung. Ne?
1: Ja, die Verdrehung,
0: ja dunkel sein äh, dunkel sein die andere Seite Hals Maul Yoda und ist ein Toast. Ja, genau. Ja, ja, der
1: Sehr <lacht> <lacht> gut, sehr gut. Äh, Witzig. Ja, dieser ja, Satz war. Und, richtig.
0: Und was ist mit Bob ist äh, unter anderem auch mit einem meiner Lieblingsschauspieler Bill Murray, der einen Psychopathen spielt, der von von ein, von von seinem Psychiater an einen anderen Psychiater, an Dr. Leo Marvin, gespielt von Richard Dreyfuss, überwiesen wird, der so ein bisschen so ein Narzis ist. Ne? Dr. Leo Marvin, der große Psychiater, der will den so abspeisen, den Bill Murray, den Bob, und sagt, ihm, ja hier lesen Sie einfach mein Buch, ich habe jetzt keine Zeit mehr für Sie. Und er verschwindet dann in die Ferien mit seiner bezaubernden Familie und hat dort ein Ferienhaus in den Ferien sozusagen, wo er Good Morning America, so eine Talkshow erwartet, wo über sein Buch berichtet werden soll mit ihm und der Familie. Ja, und dann bricht Bill Murray in diese Szenerie ein, sucht Dr. Leo Marvin, um ihm zu sagen, was für ein genialer Psychiater er doch ist und das Ganze kippt total um. Das ist schwer zu beschreiben. Man muss das einfach sehen. Bill Murray, der dann Dr. Leo Marvin in den Wahnsinn treibt, wirklich in den Wahnsinn treibt. Verkehrte Rollen. Großartiger Film. Kann ich habe jetzt keiner wieder... gelacht,
1: wo du das erzählt hast.
0: Ja, ich weiß. Das kann man auch, man kann das schwer, diesen Film zu Gibt es schwer... denn irgendein Zitat heraus, wo man sagt, haha, hi hi, ho, hoho? Nee. Gibt's, gibt's, gibt's eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur so eine Szene, <lacht> wo Bill Murray eben halt ähm, äh, Segeln, er hat Angst vorm Wasser und sowas alles und er will Segeln lernen und irgendwie wird er dann von den Kindern von Dr. Leo Marvin an den Bootsmast gebunden <lacht> und dann fahren sie mit ihm über den See, er brüllt dann irgendwann, fahren sie wieder auf den Steg zu und dann brüllt er, äh, Richard Dreyfuss so, Dr. Leo Marvin, ich segle, ich segle. Und er ist aber einfach nur an diesem an an Mast gebunden. Na bitte! Und ey, und noch meine Lieblingsszene ist eigentlich die beim Abendessen. Beim Abendessen, wo er es endlich geschafft hat, sich sogar in diese Familie reinzuwanzen. Und alle finden ihn eigentlich total nett. Und Richard Dreyfuss sitzt geladen, wie ey, so geladen am Tisch. Und äh, und Bill Murray macht einfach nur mit seinem typischen Gesichtsausdruck, er hat ja eigentlich nur den einen, äh, isst und macht immer nur mm, mm, Die hast mm, du mir sogar
1: schon mal vorgespielt, die Szene. Mm.
0: Ja. This, this is delicious, Kate. Mm, 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 mm. Und er macht das wirklich minutenlang. Und du siehst <lacht> du siehst einfach, wie, wie Richard Dreyfuss komplett austickt, die Kontrolle verliert bis er irgendwann erscheint, Hören sie auf damit, Hören sie auf damit. Und was zur Folge hat, dass alle ihn angucken peinlich berührt und er jegliche Sympathien bei seiner eigenen Familie <lacht> verliert. Und dieses mh, mm, 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 mm. da wirst du wahnsinnig schon beim Zugucken. <lacht> das ist mein Humor. Ich kann, kann leider nicht anders. Das ist... Äh Herrlich, da könnte ich wahnsinnig werden. Wenn wir dann bei Frank Oz sind, dann muss ich auch gleich meine zweite, einer meiner, die er auch als Regisseur gemacht hat, nämlich Zwei hinreißend verdorbene Schurken mit Steve Martin und Michael Caine. Kennst du den Film?
1: Ja, ich kann leider Steve Martin nicht aufs Feld gucken, aber ansonsten alles gut.
0: Steve Martin findest du scheiße? Ich Ja, ich, der,
1: der ich kann es so verstehen. Kälte. Er hat so eine Kälte für mich. Und da komme ich nicht über diese Hürde, komme ich nicht.
0: Ja, ja, ja. Ich, 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 bin, ich hadere auch. Äh, früher war ich ganz großer Steve Martin Fan, äh, obwohl er so ein großer Kiffer ist, ne? Ja, äh, auch ein toller Banjo Spieler übrigens. Das wissen auch ja, nur Kiffer die und Banjo Spieler. Ja. Äh. <lacht> <lacht> ja. Der gehört ja
1: früher auch zur Stammbesetzung von Saturday Night Live.
0: Ja, der, der hat 76 äh, hat das moderiert ne? äh, ja. und, und zwar äh, in diesem ganz großen Cast, wo die ganzen Komiker von Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Eddie ja. Murphy, Bill Murray und Martin Short und er war hauptsächlich Moderator, glaube ich, ne, von Saturday Night Live.
1: Ja und er schwört Stein und Bein, dass er wirklich jedes Mal vollgedröhnt war bis unter die Kalotte. Alle Synapsen waren verharzt und deshalb ging's. <lacht>
0: Was mir an zwei Hinreißen verdorbene Schurken so gefällt, ist, genau, wo äh, Steve Martin und Michael Caine, diese Heiratsschwindler, äh, in Südfrankreich spielen, da habe ich auch wirklich, wie die sich gegenseitig die Fallen stellen, um an die alte, äh, beziehungsweise an die junge Million-Erwin zu kommen, das finde ich großartig, unter anderem. <lacht> Unter anderem hat auch Steve Martin dann diesen Trick gemacht, wo er sich sozusagen als Rollstuhlfahrer, ne, er wäre sozusagen behindert und äh, er wäre so blockiert und deswegen könnte er nicht laufen und Michael Caine haut ihm dann mit so einem Rohrstock auf die Knie. <lacht> und da muss ich jedes Mal so geiern erst, dann hat er diese Synchronstimme von, von Jürgen Torwald und sagt dann immer, schauen Sie nur meine Liebste, er spürt überhaupt nichts. <lacht> er spürt überhaupt nichts und knallt ihm dann diesen Rohrstock auf die Knie und Steve Martin ja. kann und dann holt er sogar noch, er nimmt er ja Anlauf und drischt ihm schon wieder auf. Und hinterher läuft er, glaube ich, aus so einem anderen Zimmer raus und sagt, haut ihm auf die Knie sehen Sie meine Liebste, er spürt überhaupt nichts. Es ist die Nerven Stil, wenn, du,
1: wenn du mit dieser Stimme sprichst, ne? wie heißt der Synchronsprecher noch? Ne? Jürgen Torwald. Torwart, Torwart. Ey, das Torwald. ist so witzig, aber wenn du so mit dieser Stimme sprichst, das ist so witzig.
0: Die, diese Stimme verfolgt mich schon mein ganzes Leben. Meine, das war auch die Indianer von Wie? Cleveland. Ne? Die ja, Indians ja. liegen im letzten Drittel mit 20 zu 2 in Führung. Ich kann ich nur diese Stimme. Das ist Michael Caines Stimme. Ja, wollte ich sagen, das ist doch Michael Kane. Ja, ja, das ist Michael Keynes Synchronstimme, aber einer der der äh, profiliertesten Synchronstimmen überhaupt, muss man wirklich sagen. Ja, ja aber ja. es ist ja auch sehr speziell, muss man sagen. Äh, ich
1: habe eine ganze Menge äh, Filme aufgeschrieben. Da kam der noch dazu, der noch dazu. Wenn ich jetzt noch zwei Stunden länger äh, gesessen hätte, wären noch drei Seiten voll gewesen. Ich hätte ja. ff, erstmal gesagt, ich... Sag, ich sag mal so, so, so viele wie Komödien. So viele Komödie finde ich gar nicht gut, aber als ich dann mich reingewühlt habe, äh, fiel mir auf, dass ich doch einige, ich habe äh, einige hier stehen, die ich in den nächsten drei Tagen noch schauen werde. Zum ja, Beispiel von, von Woody Allen, die letzten Tage des Boris Grutschenko. Aha. Äh, <lacht> um mal <auch> einen alten <lacht> Film zu bringen. Äh, ja. Aber auch Bananas äh, von Woody Allen und so. Äh,
0: das ist schon ein geiler Humor. Ähm, ja, finde ich auch. Ich habe hier zum Beispiel, um mal was Neues zu nennen, Ziemlich Beste Freunde, war eigentlich die... Den habe äh, ich auch hier stehen. War, war eine Komödie, die mal jetzt nicht ganz so steinalt ist, die ich übrigens sehr gut fand.
1: Ja, und da äh, siehst du mal, und da bin ich eben auch selber drauf gestoßen, äh, uns kann man glaube ich kriegen mit Komödien, die so eine tragische Seite auch haben.
0: Ja, Oder, wahrscheinlich. Oder
1: äh, eben auch eine wahre Seite. Weil Ziemlich Beste Freunde äh, gibt es ja auch Szenen, wo du äh, eigentlich heulen musst. Ja, klar. Und, äh, dann nehmen sie es so leicht und ähm, ja, der Pfleger äh, nimmt das Leben so leicht und sagt, alles nicht so schwer, hier, kiff erstmal ein und so. Ja, dadurch wird eben dieses schwere Schicksal so leicht runtergebrochen und sowas gefällt mir gut. Ja,
0: ja das, das äh, sehe ich auch so. Ich glaube, dass auch Komik und Tragik immer irgendwo so ein bisschen so wie Yin und Yang, weißt du, dass das so ein bisschen äh, nimmer besser geht's nicht zum Beispiel mit, mit Jack Nicholson und Helen Hunt. Ja, ja, ähm, Habe ich auch diesen, diesen wirklich äh, misanthropischen Typen spielt, äh, ja. der eigentlich ganz warmherzig ist, aber gefangen ist in seinen Ängsten. Da sind ja auch viele Szenen, wo du wirklich ey, vor Peinigkeit im Boden versinkst und denkst, ey, hellen Hand, jetzt die großartige hellen Hand, jetzt müsste sie ihn wirklich umbringen, eigentlich. Ja,
1: er ist, er ist die Neurose schlechthin, ja. gleichzeitig erfolgreich und reich. Da ist
0: schon ein guter Twist, ne? Ja, und sie ist einfach warmherzig und, 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 und arm und ach, großartig. Also Hellenhand finde ich auch sensationell.
1: Ja, aber äh, da läuft es so ein bisschen drauf hinaus, dass man solche Filme äh, toll findet, die eben äh, die eben so eine Geschichte haben und, und wo, sie, wo der Held sich auch verändert innerhalb dieser Geschichte und zum Schluss äh, besser im Leben steht als noch am Anfang. Ja.
0: ja, aber vielleicht ist es das so ein bisschen, ich habe so im Nachhinein gedacht, viele von diesen klassischen Komöden, die einfach nur Komödien sind, die finde ich heute, da habe ich mich damals weggeschrien, heute siehst du die und denkst dir so, naja... Ja. Nackte Kanone zum Beispiel oder, oder die ja. ganzen, die ganzen Filme von den, äh, zu, von Zucker, Abrahams Zucker, nämlich Kentucky Fried Movie, Police Squad, A Top Secret, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone und so weiter. Das ja, ist ja alles ja. von den Jungs, die nackte Kanone. Und ja, das ist total witzig. Aber ich glaube, dass ich das heute nicht mehr so hinkriege, die, die einfach so zu konsumieren. Wenn es einfach nur witzig ist, wenn keine Geschichte richtig genau. dahinter steht. ne? Genau. Und die Filme, wo ich ein
1: Kreuzchen gemacht habe, dass ich mir die jetzt mal wieder ansehe, sind alles Filme, die das erfüllen, äh, was wir jetzt gerade gesagt haben. Nämlich eine Geschichte, eine Wandlung des Protagonisten, ein Spannungsbogen und eben nicht nur eine Aneinanderreihung von Klamauk. Mit aufgeschrieben habe ich auch äh, die Wedding Crasher, die Hochzeitscrasher mit Vince Vaughn, yeah. Owen Wilson und Rachel McAdams. Und da ist es zum Beispiel auch so, der Film ist sehr witzig, es ist eigentlich ein Gagfeuerwerk Und gleichzeitig verändern die beiden sich auch im Laufe des Films. Yeah. Und äh, sehen ein, dass eine gewisse, dass man sein Leben ja auch irgendwann in die Hand nehmen muss und so ein drauf losrennen nicht gut ist. Äh, wunderbar, da auch wie Will Ferrell zum Schluss, der Erfinder des Hochzeitscrashens, schon einen Schritt weiter ist und Beerdigung crasht.
0: <lacht> ja, 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 genau.
1: <lacht> Herrlich äh, leichter Film, der trotzdem Tiefgang hat. Also finde ich gut. Und äh, einen Film habe ich mir aufgeschrieben. Der ist der, ein perfektes Drehbuch, perfekte Besetzung für eine Komödie. Äh, reine Nervensache mit Billy Crystal und Boah. Robert De Niro. Killer. Genau. Da hast du auf der einen Seite hab... den Psychiater, auf der anderen Seite den Mafiaboss, äh, gespielt von Robert De Niro, und beide verändern sich. Also beide ja. gehen aus ihren Welten aufeinander zu und verändern sich und befreien sich auch und das ist an, an reine Nervensache das Besondere, dass beide sich im Laufe des Films befreien und es, dabei ist es hochwitzig und es ist ja. kein sie spielen nicht einmal einen Lacher, sondern sie spielen die ganze Zeit ernsthaft ihre Rollen. Das gefällt mir so gut.
0: Ja und Wahnsinn hat übrigens auch niemand genannt reine Nervensache und ich war noch überraschter, dass niemand Harry und Sally genannt hat. Äh, du meinst wegen Billy Crystal, ja? Ja, äh, Harry und Sally ist, ah, finde ich, einfach auch eine super Komödie. Aber äh, nicht Muss nur man das, schon ist. zu den Urkomödien zählen. Ne? Ist natürlich auch, ähm, na, äh, ja, wie die über die Jahre zueinander finden, das erkennen, dass man, dass der andere vielleicht das ist, was man wirklich eigentlich sucht. Und das Ignorieren ist ja auch ein sehr sehr lebensechtes Thema, muss man sagen. Ne? Genau, genau. Aber ich, ich werde nie vergessen, ganz am Anfang des Films, wo sie Billy Crystal im Auto mitnimmt, als sie noch Studenten ja. sind. Ich und weiß genau, was die, jetzt kommt. Die, die, die Weintrauben gerne. <lacht>
1: Will die er lässig sich aus dem Fenster spucken.
0: Ja, will, aber das Fenster ist. Und dann
1: stellt er fest, die Scheibe ist gar ah. nicht unten.
0: Ey, ey, darüber bin ich ausgeflippt. Ey, das ist. Ja, oder, war... die,
1: oder diese orgasmusszene szene von ja, Cats-Delikatessen, wo übrigens Oliver Polak immer, wenn er bei seiner Tante in New York ist, äh, morgens frühstücken geht, Unmengen, sei angemerkt. Hm. Und da haben sie diese
0: orgasmusszene gedreht. <lacht> Ja, kann man auch und immer wieder sehen. Ja, oder im Flieger zum Beispiel, diese Szene, was studieren Sie? Und sie sagt, äh, ich glaube, sie sagt Journalistik und er sagt, ah, Gymnastik. Ja, oh Kanäle, Gott, ey. Ey. Ja, das, das waren echt lustige Sachen dabei. Aber auch da, finde ich, gehört so ein bisschen das Leben dazu. Äh, zum Beispiel, interessant, kaum einen Film von Eddie Murphy kann ich äh, bis heute durchretten. Und da ist es auch egal, ob es nur 48 Stunden die Glücksritter ist oder oder der Prinz aus Zamunda oder Beverly Hillskopf. Ich finde, die sind alle nicht in Würde gealtert. Ehrlich nicht. Also
1: Glücksritter. Das, äh, das hat gute sehe ich anders. Bei, äh, bei Glücksritter und nur 48
0: Stunden, äh, ja, das,
1: da habe ich einen anderen Geschmack als du. Die kann ich immer gucken.
0: Echt? Also zum Beispiel ja. Hint ja das mit dem ganzen gorilla getour da bei Glücksritter, das geht mir zierisch auf den Nerven. Ja, äh, ich das finde ist So, ja zum so Ende ein kleiner Teil, ne? Ja, aber ich finde zum Ende, finde ich, verliert der Film so ein bisschen. Obwohl ich den noch als besten sehen würde. Nur ja. 48 Stunden, ja... Aber alles, was Eddie Murphy hinterher gemacht hat, finde ich einfach, obwohl er ein ja, Wahnsinnskomiker ja. ist, ne? ein stand up stand Ja, aber es wurde alles
1: immer und immer schlechter bei Eddie Murphy. Ja. Äh, irgendwann die Komödien Komödie ging dann noch, äh, wie eben der Prinz aus Zamunda und so. Aber dann äh, kam irgendwann Boomerang. Den hatte er selber produziert, Gott. ich glaube, selber sogar Regie geführt. Und ich hatte, mich, ich hatte mich tierisch gefreut auf den Film. jetzt nie vergessen war, im Cinedom in Köln. Und hatte mich schon gewundert, warum im Kino so wenig los ist. Und dann kam der Film. Ich war stinksauer nachher. Der Film ist so dermaßen <lacht> schlecht. Das kann man nicht schlechter machen. Also insofern auch schon wieder lustig. Ja. ja. Jetzt sag ich mal, einen Film, den du mit Sicherheit auch auf dem Zettel stehen hast. Ja. Weil wenn man so im komischen Fach beruflich unterwegs ist und den Film nicht in- und auswendig kennt dann äh, kann man, glaube ich, direkt umschulen auf Schlosser oder... Mal sind mal gespannt. Manche mögens es heiß von Billy Wilder. Bah, tierisch. Das ist die, die Urkomödie. Das ist ein perfektes Drehbuch mit einer perfekten Besetzung. Ja, Billy oh. Wilder hat selbst Regie geführt. Das Drehbuch geschrieben. Äh, genau, er hat das Drehbuch geschrieben und hat überlegt, wer kann es machen und hatte dann Angst, dass ein anderer Regisseur ihm das versaut. Und dann hat er selber Regie geführt. Mit Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack ähm, Lemon. groß, Jack Lemmon, wunderbar. Und da ist äh, das Lieblingszitat das sind glaube ich auch die letzten beiden Sätze des Films, wo sie sagt, äh, wo Tony Curtis sagt, ich bin ein Mann zu dem äh, Milliardär, ne? Ja. Äh, ich bin ein Mann, so beim Tanzen. Und er sagt, ja, ja. Und sie sagt, du verstehst nicht richtig. Ich bin ein Mann. Und er sagt, na und,
0: niemand ist perfekt. Nobody's perfect, ganz genau. Ehrlich, oder? Osgood.
1: <lacht> Osgood, ja. <Yeah. lacht> oder wie Tony könnte es mit äh, Marilyn Monroe äh, rückwärts, mit diesem Beiboot von dieser äh, großen Yacht, weil er nicht yeah. weiß, wie das Beiboot funktioniert, aber so tun muss, als würde er ständig damit fahren, rückwärts <lacht> zu dieser Yachtpferd und anlegen. Und er sagt doch, ich spüre halt nichts, wenn, wenn ich mit Frauen küsse, ich spüre halt nichts. Und sie sagt, lassen Sie es mich doch bitte versuchen. Nein! Nein, ja, es hat keinen ja. Sinn. Bitte nein, lassen Sie es äh, mich versuchen. Nein, bitte. es hat keinen Sinn. Und dann küsst sie ihn einmal und er sagt, nichts. Ich spüre nichts. Genau, wir probieren dann ist noch mal. Und dann und? Ich spüre immer noch nichts. Sie probiert es ein drittes Mal und spüren Sie jetzt was und er sagt, ein bisschen. <lacht>
0: Und ey, ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher gedacht habe, boah, ich drehe durch, ne? Ey, was, wie hat der das wohl geschafft? Ich habe wirklich immer gedacht, ey, wie macht der das? Die Granate küsst ihn, liegt auf ihm und, und er sagt nichts. Also ich war wirklich so reingezogen in den Film. Ich war so fasziniert. Das ist wirklich ein, ein ganz, ganz, ah ja, klassisch.
1: Ich, so, uh, some ich like weißt du? Billy Wilder wurde übrigens, der ja auch im Privaten ein sehr lustiger Mensch war, äh, ja. wurde mal gefragt, wie er sich denn sein Ableben vorstellt, seinen Tod. Und da hat er gesagt: Ich möchte als 102-Jähriger vom Ehemann meiner Geliebten beim Geschlechtsakt erschossen werden.
0: Ja, mhm. <lacht> so ein typischer. Billy Wilder. Ich habe dir doch mal dieses Buch geschenkt. Ne? Ja, ich, das ist Some Like It Hot, uh, the richtig. funniest movie
1: ever made. Und da hinten ja. drin ist ja eine Kopie des äh, kleinen Drehbuchs äh, von Marilyn Monroe, die ja immer ihre Sätze aus dem großen Drehbuch selber handschriftlich abgeschrieben hat. Da sind ja noch Kaffeeflecken mit drin und Tränen ja. und so weiter. Das ist ein ganz tolles Werk. Hier nochmal empfohlen für alle. Äh, ja. Kostet so äh, bei Taschen gibt's das. Kostet ja. so 250 Euro. Und da steht alles drin, was man über Komödie wissen muss. Und da ist eben auch das Originaldrehbuch drin.
0: Ja, Wahnsinn. Billy Wilder, der, der, der hat so viele Filme noch gehört. Das, das Apartment, das Mädchen ihr Maladus, das verlorene Wochenende, Frau ohne Gewissen, Sunset Boulevard, Zeugin der Anklage 1, 2, 3. Sensationeller Typ.
1: So, warte, ich habe noch eine Frage an dich. Die kommt mir aber spontan. Da konntest du dich nicht drauf vorbereiten. Hau, rein, hau raus. Und zwar gibt es einen Film, bei dem du lachen musst, der aber für dich so ein Guilty Pleasure ist, wo du denkst, da darf auch keiner wissen, dass ich mich über so einen Scheiß amüsiere.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich sehr gute Frage.
1: Ich verschaff dir mal ein bisschen Zeit.
0: Ja. Ein Film, den ich,
1: wo ich wirklich von vorne bis hinten durchgelacht habe, Macht jetzt im Rückspiel ein bisschen komisch wirken, aber ich hab wirklich, ich war im Kino und habe zwei Stunden nur gegeiert, das war bei der Schuh des Manitou.
0: Ja. Das und ist gleich ja die erste
1: Szene, wo diese ältere Indianerin mit so einer Gehhilfe, mit so einem Rollator durchs Dorf geht. Erstmal wird das Dorf gezeigt, alles so ganz ernsthaft. Du bist wirklich der Meinung, du lebst da mit den oder wie die heißen. Und plötzlich, und die Kamera zieht auf und zeigt so das ganze Dorf, man hat vorher Lagerfeuer gesehen und äh, Frauen, die ihrer Arbeit nachgehen, äh, Männer, die zusammen Friedensweifel rauchen und da, die Kamera zieht auf und du siehst so eine Oma, die in so einem Holzrollator eben durch das Dorf geht. Ab da hatten sie mich schon.
0: <lacht> ja, 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 kann ich, kann ich, äh, ich, kann's Oder weil, wenn, wenn's ich kann es nachvollziehen. Wenn es zu
1: seiner, zu, zu seiner Verbrecherbande sagt, äh, so wer war das? Und Joe meldet sich, ich weiß. Und er sagt, du gehst ins Wett, alle anderen kommen mit mir und kriegen Eis.
0: Also so ähnlich geht die Stelle. Ne? Alle
1: <lacht> ja. anderen kriegen Eis,
0: dann reiten wir los. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich allerdings habe den heiligen Ernst bei Winnetou immer gehabt und äh, konnte das nie so wirklich äh, gucken. Ich glaube, ich bin da einfach so falsch sozialisiert worden, in Anführungsstrichen dass ich auch wenig Abstand hatte, darüber zu lachen. Da muss ich Nochmal ja.
1: witziger war natürlich, als Pierre Brice, also der äh, eigentliche Winnetou, ja. äh, aus den Jugoslawien-Filmen, äh, ja. Ja, also Winnetou, <lacht> ich, ich, wie hießen die
0: ja. denn alle? Wie hießen denn die bekanntesten Winnetous? Äh, also ja, wie so 1, 2, 3 natürlich, aber auch der Ölprinz und Old, ja, Old Firehand und, und wie sie alle hießen. Also du ja, spielst genau. auch die Pierre, Szene an, wie er Pierre, bei Wetten, Das gesessen hat und Bully ja, ein und, eingepütet und Pierre hat. Brice
1: hat ja irgendwann wirklich gedacht, er wäre ja Indianerhäupt. Ja, natürlich. In Land, ne? Und da wurde er gefragt, wie er denn äh, den Schuh des Manitou findet und so, ne? Und ich glaube, Bully saß sogar mit auf dem Sofa.
0: Ja, natürlich. Und, und Pierre Brice sagte, äh, ich äh, habe äh, die Filme gesehen von die Bully. Äh, was ich äh, nicht gut finde, ist die mangelnde Respekt vor die <lacht> äh, Winnetou. Die mangelnde äh, Bully hat die. Und wenn du keine Respekt hast vor die Kultur der der andere Leute, dann ist äh, letztendlich führt äh, zu die Twin Towers. <lacht> hey, wenn das keine Pointe ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja und äh, wo selbst wo selbst Gottschalk echt zu viel wurde und sagte so jetzt lasse ich mal ausnahmsweise nicht einschwafeln und er sagte also äh, beim besten äh, Willen, mein Lieber, das äh, mit den äh, World Trade Center, das können wir nicht äh, dem Schuh des Manitous in die Schuhe schieben. Da hat er nun wirklich keine Schuld dran. <lacht> er ist kein Göde, er ist kein Schiller, aber er hat auch eine
1: lustige. Äh, ja, und Pierre Bries war die, wirklich wahrscheinlich äh, in der zweiten Lebenshälfte absolut
0: der Meinung, erstens, dass er Indianer ist ja. und zweitens, dass er für die gerechte Sache kämpfen muss. Was ich auch besonders... Irgendwann hat er ja fürs ZDF noch mal, ich glaube, Ende der 80er, nochmal mal eine Fortsetzung von Winnetou gedreht, wo uns dann weiß gemacht wurde, Winnetou wäre nicht gestorben, sondern hätte ihn in der Höhle überlebt. Oh äh, Hatte sich nicht nehmen lassen, sich selber zu synchronisieren. Was dann wirklich dazu führte, dass er durch diesen völlig hohlen Filmstärkste und immer nur sagte, mein Bruder sei gegrüßt. Ich Wiener, du freut dich, dich wieder zu sehen auf einen äh, kleinen Appenrotwein und ein äh, äh, Stück Rotweinkäse. <lacht> da wurde wirklich gedacht hast, ich, ich, ich knall die gleich ab, du Sau. Ey, mach noch einmal ja. den Maul auf.
1: <lacht> äh, Stars, äh, Stars, die Altern, die machen sich auch schon mal dann lächerlich. Ne? Deshalb Augen auf. Ja. So in, in, Im letzten Stars. Lebensviertel.
0: Stars, die äh, älter werden. Das ist das Stichwort. Ähm, du fragtest, äh, ob ich. Äh, ich habe sehr über Peter Ustinov in äh, Quo Vadis gelacht. Seine Darstellung <lacht> des Neros hat mich ja. eigentlich meistens immer nur erheitert. Das, äh, dieses äh, Oh lodernes Feuer, Oh. Göttliche mal wieder dazu einfach auf dieser Eierhafe klimperte. Da haben wir tot drüber gelacht als, als Kids. Ne? Ja, und, und, dieses
1: und äh, was, äh, Bist du schon auf einen Film gestoßen, der dir peinlich ist, dass du darüber lachst?
0: Ach ja, all diese Pierre Richard-Filme, Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, oh, äh, da, bin ich bei diese, dir. da bin ich bei dir. All diese Louis de filme ja, denen, Louis de
1: Venet. Scheiße, ganz vergessen. Von Herrlich. denen der Gendarme von Saint Tropez. Ja. Das hat man ja
0: nur geguckt, weil man irgendwie mental mit in Saint Tropez dabei sein wollte. Ja, und es, ich glaube, zwei Filme von ihm waren wirklich gut. Einmal Oscar war wirklich zum Niederknien gut, fand ich jedenfalls, wo er dahinter am Ende sitzt äh, und äh, sich die Nase langzieht und hier, mm, oh, Bretter, 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 Bretter. Das meinen einen eigenen Stil entwickelt. Ne? Ja, wo ich neulich noch eine ja. Dokumentation auf Arte über Louis de Finesse gesehen habe und äh, der natürlich auch im echten Leben äh, eher tragisch war. Also eher, eher ruhig und äh, besonnen. Ja, und, hat man ja auch äh,
1: irgendwie gespürt. Ja, ja.
0: aber äh, kann man heute natürlich nicht mehr so sehen. Äh, kann man keinem mehr zumuten. ja. Äh, Ey, das, ja. Diese
1: Filme waren der Grund, äh, dass ich ab 16 Jahren, jedes Jahr eigentlich in Saint-Tropez war, äh, weil ich irgendwie dabei sein wollte. Ja, natürlich. Und, und noch heute ist es so, dass es einer meiner Lieblingsorte auf der Welt ist. Sobald ich in Saint-Tropez bin, geht es mir
0: gut. Ja, das haben wir dann, dann äh, in in sonst Hugo auch vom... gut. Im Turbo von Marrakesch ja nochmal aufleben lassen, dieses, oh, dieses Hotel, in dem du warst und das dann auch ja. für, unseren, für unseren Film, für unseren Buchplot herhalten musste. Äh, Wie hieß denn noch unsere Killerin, äh, äh, die äh, am Strand liegt im äh, Club
1: saint -San ihr Handy zwischen den Beinen plötzlich einen es vibrierte.
0: ja, ja. Sie äh, kam
1: kurz und heftig und dann fuhr sie mit ihrem Bentley auch schon los. Ne?
0: Oh, das, das Hotel, das Hotel heißt übrigens
1: Bastide de Saint-Tropez. Kann ich sehr empfehlen. Ein tolles Hotel mit einem abgefahrenen Restaurant. Aber ich will
0: da auch keinen ja, Der rosarote Panther, Peter Sellers. Oh, ey, du kommst auch nur mit alten Kamellen. Nee, nee, nee. Es ist so, du fragst es ja auch so... Ähm, da, die kann ich heute ja, auch, aber, diese Filme kann ich auch nicht mehr sehen. Aber da sind diese ganzen Szenen mit Kato, seinem Diener, ja. äh, die, fand, die fand ich natürlich sensationell. Aber heute ja, den aber, ganzen äh, Film kann man nicht mehr gucken. Ich nein, krieg's nicht hin. Wollte ich gerade
1: sagen. Wollte ich gerade sagen. So, dann, äh, ich habe, ich reagiere deshalb so, warsch, äh, weil ich letztes Jahr noch mal versucht habe, den rosa-roten
0: Panther zu schauen. Ja. Und es ging nicht. Nee, es ging nicht. Also wenn Peter Sellers, dann der Partyschreck. Der Partyschreck, ja. Der Partyschreck, äh, das ist für mich der Peter Sellers Film. Da, da da, könnte ich auch, da kann ich übrigens heute noch drüber lachen, wie er von einem Schlamassel in, ins nächste schlittert. Äh, das finde ich wirklich total gut. Äh, aber rosa-rote Panda, nee, geht gar nicht. Übrigens, Klassiker, könnte man auch noch mal sagen, wenn wir schon bei manchen mögen, es heiß waren, kann ich jedem nur empfehlen, einen Film, den man heute noch gucken kann, Leoparden küsst man nicht, Catherine Hepburn und Cary Grant, der ja. Screwball-Comedy-Klassiker. Screwball heißt ja, dass es um irgendeinen Free geht, irgendeinen Charakter, der so, so seltsam ist und um den sich dann alles dreht. Und den kann ich jedem nur ans Herz legen, Leoparden küsst man nicht. Eine der großartigsten Komödien. Schnell, schlagfertige Dialoge. Sensationell. Ja, ja, ja. Muss man gesehen haben. Ja, vielleicht sollten wir jetzt mal äh, zu deutschen Filmen kommen. Was hast du denn da auf der Liste stehen? Oh Gott, ey, jetzt werden mich
1: einige erschlagen. Aber okay, passt vielleicht ganz gut, damit wir mal von den Bedeutungsschwangeren hier runterkommen. Ja. Wir beide. Ballermann 6. <lacht>
0: <lacht> Ey, hey, du aus. rein hey, du, hey, ja. du kommst hey,
1: oh Gott. Ja, ich weiß. Ich, ich, ich halte mir jetzt freiwillig meine Kehle in dein Maul. Ja, ist äh, alles gut. Ich, ja, ich kann, es, wenn der da steht, wenn Tom Gerhard da steht und da sitzen irgendwie so Leute in diesem riesigen, in diesem riesigen Gefäß mit Sangria am Ballermann 6, und sind alle besoffen und er sagt: endlich Normale. Leute. Ah, <lacht> da lache ich mich kaputt. Und äh, was sie ja mittlerweile nicht mehr gerne wahrhaben möchte, äh, Veronika Ferris als Schwester vom Tommy, als das kamen. Ja.
0: <lacht> ja, guck mal.
1: Mimi Söser äh, natürlich wieder dabei, der in äh, ähnlich wie Sky Dumont in allen wirklich erfolgreichen Filmen der letzten 20 Jahre mitgespielt hat. Eben auch Schuh des Manitou, aber eben auch Ballermann 6 und wir könnten jetzt bestimmt noch drei aufzählen, in denen Hilmi süßer äh, mitgespielt hat und eben auch Sky Dumont. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich bin dabei. Ja. Männer allein im Wald, äh, hier der Zwergenfilm hat er mitgespielt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Äh, bang, bu ähm, bang. Ja. Und ja, ich, ich tue mich schwer mit deutschen Filmen, muss ich ganz klar sagen. Ich mochte Care aus äh, ich mag Theo gegen den Rest der Welt, das gebe ich zu, auch wenn das vielleicht unheimlich klischee-mäßig ist und vielleicht heute gesehen peinlich, aber es ist nach wie vor ein Film, der, der mir gefällt und den ich auch heute noch gucke. Ja. Ja, sind ein paar gute Sprüche drin. ja. Fand ich auch. Muss ich fand, sagen, äh,
1: diese Trilogie fand ich äh, eigentlich klasse damals. Ja. Äh, von Marius müller westernhagen Eben auch die. Er hat ja auch immer ganz ernst gespielt. Er hat ja selber nie gelacht in diesem Film, ne? Ja. Und, die erste und es, war, glaube ich, Aufforderung zum Tanz. Ja, Aufforderung zum Tanz, ganz genau. Da haben wir übrigens also, eine Zuschrift gekriegt von Arnim, äh, Arnim Harms. Äh, der hat diesen Film genannt: Aufforderung zum Tanz. Das war quasi Theo 1 Ja. Und genau. Äh, da äh, ist er, glaube ich, ich glaube, der macht so Straßenarbeit oder sowas. Und dann äh, sagt Theo, und das war nämlich Anims Lieblingssatz in dem Film, wo er mal abbricht, wo er einfach nur guckt und sagt, ich bin für solche Arbeit nicht geschaffen. Ja. Yeah. Kann, ich, kann ich auch noch mitlachen.
0: <lacht> ja. Meine Lieblingszitate bei Theo waren einfach. Äh ähm, diese, 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 Sprüche, die er dann, als der Kreditei in, in die Mangel nimmt und gesagt hat, ey, wenn du Geld brauchst, kannst du mir die Schuhe putzen, kriegst Heyermann. Ne? Äh, du schuldest ja. mir fünf Riesen, ja und die schmeiße ich täglich in eine Musikbox. <lacht> All ja,
1: oder bricht ihm auch schon den Finger, ne?
0: Ja, natürlich. Und immer noch irgendwie immer noch so ein Rotzespruch drauf. Lüttig Enno. Internationaler Umschlagsplatz für geklaute LKWs. Das ist der Dicke mit dem Toupet. Aber da kenne ich nur so viele, wie er da mit diesem Fiat 500 neben dem Lasser herfährt und sagt, ey, verpiss dich oder ich puste dich von der Bahn. <lacht> ja, ja, ja. Zahlen und sein, ah. wie der Zocker sagt. Ja. Äh. <lacht> mal vielleicht auch nochmal gucken.
1: Aber da, auch da, den habe ich vor fünf Jahren zum letzten Mal gesehen, auch da habe ich gedacht, naja, damals hatte man noch Zeit. Hat, ja, Zeit äh, auf, auf jeden hier Fall. hier und da Längen, ne?
0: Ja, das ist dasselbe ist bei Jede Menge Kohle oder die Abfahrer von Adolf Winkelmann. Wow, ja. oh, wow, wow, Alter, die ziehen sich aber, ja. die leben aber auch nur von ihren fünf Dialogklassikern und der Rest ist auch gezogen wie Kaugummi, ne? Ja.
1: Wir, Wir haben äh, eine Zuschrift äh, von Jennifer und Manuel Enders ja und äh, die Liste könnte ich fast unterschreiben bis auf der Prinz von Samunda also sie haben äh, ihr drei ihre sieben Lieblingsfilme an uns geschickt der Prinz ja. von Samunda hatten wir eben schon abgehandelt mit Billy <lacht> Murphy Eddie Murphy natürlich ja. äh, dann haben sie äh, Deadpool äh, unterschreibe ich auch wunderbar Nimmt ja. das Genre das eigene Genre so auf die Schippe sowas finde ich geil aus den Powers ja hat mir auch sehr gut gefallen und täglich grüßt das Murmeltier. War auch ja auch voll dabei. Klassiker, voll dabei. oder? Ja,
0: ja. Bill Murray at his
1: best. At its best, wirklich. Und dann ein äh, französischer Film. Äh, Habe ich auch schon mehrfach gesehen. Und äh, finde wirklich das Thema auch geil. Äh, Monsieur Claude und seine Töchter.
0: Ja. ja. Und La da, da finde ich... Gibt es jetzt einen zweiten Teil von. Aber der erste war wirklich gut, ne? Ja, und da finde ich eben so geil dieses
1: aktuelle Thema, Einwanderung, auf der einen Seite ein erzkonservativen Franzosen, der drei Töchter hat und die drei Töchter heiraten äh, Männer mit, mit nicht-französischen Wurzeln, sagen wir es mal so. Und das ist doch so ein geiles Thema ne und schafft so eine
0: Fallhöhe. Wunderbar. Ja, ja da bin ich dabei. Ich fand interessant, die Zuschrift von Rudi Z5 Hey, ihr zwei Pfeifen, danke für die regelmäßige Unterhaltung. Ich hau mich regelmäßig weg. Hier meine nicht-bundesdeutschen Vorschläge: Filme Muttertag mit Alfred Dorfer, Indien mit Josef Hader und Alfred ah, Dorfer. Großartig, großartig. Ja, und ey, Muttertag, da habe ich sofort, der kannte ich überhaupt gar nicht, habe ich sofort gegoogelt und habe mir den sofort äh, aufgeschrieben, dass ich den gucken muss. Es geht wohl darum, dass äh, eben halt, äh, sobald die Familie am Tisch sitzt und Muttertag feiern will, sie sich äh, gegenseitig an die Kehle gehen und sowas finde ich ja besonders gut. So äh, Familien, ja, weißt ja, du, die Spießer, gut. wenn alles aufbricht an den Familien, die, die ja. kalte Wut, die Verachtung. Aber
1: das können die Österreicher tatsächlich auch gut. Und äh, Josef Hader übrigens äh, ein Gott auf der Stand-up-Bühne, Wahnsinn. Äh, und de, es war die erste zwei oder zweite Season vom, äh, vom Quatsch Comedy Club, damals Pro sieben äh, Fernsehen wurde ja alles noch in München aufgezeichnet. Und dann ähm, für Michael Mittermeier und mich war eben Josef ein Gott. Und wir hatten ja. Indien gerade gesehen und hatten Josef gerade auf der Bühne gesehen. Und er hat uns allen mal gezeigt, wie es geht. Unaufgeregt mit äh, super Texten. Und eine Wahnsinnsausstrahlung. Und dann standen wir vor seiner Garderobe und wussten nicht, können wir da jetzt einfach reingehen in die Garderobe? Wie machen wir das denn? Wir wollten ihn unbedingt mal kennenlernen, Josef Hader. Ja. Den österreichischen Drehbuchautor, Regisseur, Autor, tausend Sasser einfach. Und eben guter stand aber Und irgendwann, bevor wir anklopfen konnten, ging die Tür auf und Josef guckte uns so lächelnd in die Augen und sagte, ja, servus, was ist, Burm? gehen wir was trinken und dann haben wir mit dem Zug durch die Gemeinde gemacht und es stellt sich raus, auch noch ein super Typ, ein super lustiger Typ, obwohl der so bitterbösen Humor und so bitterböse Filme macht und so dramatische Filme zum Teil auch, ja. ist das so ein lustiger und, und äh,
0: lebensbejahender Typ. Großartig, echt. Wahnsinn. Ja, leider nicht kennengelernt, aber äh, schöne Bereicherung. Hier schreibt uns Andreas Bese, Hallo, Cousinen. Alles von Judd Apatov. Ken äh, ja, und zwar, pass auf, ich habe auch hier gemacht und dann aber natürlich Jungfrau 40 männlich sucht. Ja. Mit, mit Steve Carell. Steve Carell, äh, ja. Nicht, nicht, verwandt mit, nicht verwandt mit Rudi. Ähm, genau. <lacht> Oder äh, Kim. Super, ja, bad äh, beim äh, ersten Mal und äh, Jungfrau, 40, männlich sucht, habe ich auch gesehen. Ist, glaube ich, auch äh, schon fast so ein Instant-Classic, könnte man sagen. War auch ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr witziger ja. Film. Äh, ja, bad auch, aber ist eher
1: so ein Teenie, eine Teenie-Komödie.
0: Ja, äh, aber ist schon sehr, sehr witzig, das muss man sagen. Ja. Kann, man, kann man machen, ne? Jetzt kommen wir mal hier. Das finde ich auch interessant. Ramona Rutsch schreibt uns hier hier meine All-Time-Favorites Lieblingskomödien. Das Leben des Brian bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Ja. Ist einer ja. dieser Filme. Ist einer dieser Filme, wo man unheimlich viel Dialog zitiert. Ja. Der witzig ist, aber wo ich mich auch schwer gucke, den im Gesamten zu gucken. Ja. Ja, obwohl ganz genauso. Wenn ich mich an Szenen einzige, erinnere
1: genau. äh, oder auf YouTube mir Szenen ansehe, denke ich immer, großartig. Ja. Ähm, aber als ganzer Film äh, stelle ich auch fest, dass ich dann unkonzentriert werde.
0: Aber, aber, aber man kennt natürlich alle Spalter, Rübennase. Ist Weibsvolk anwesend. Äh, ja. Kreuzigungskommando, guten Morgen. Äh, wir wollen noch einen schönen Anblick machen, wenn wir durch die Stadt gehen. Jeder nur ein Kreuz. Ja. Äh, Was haben uns mit die Römer dem... schon gebracht? Ja, genau. Tupon <lacht> mit dem Purschen. Äh, Anlässlich, dich pascherfechtig, begnadige ich. Äh, ja, äh, wen begnadige ich denn? Lass, lass den schönen Berg, schön <lacht> Natürlich Tränen gelacht, ne? Schmul, äh. den schönen Pernat, Schmul, äh Samuel, den sadduzäischen Ochsen. Ey, man kann so viele Zitate und trotzdem geht's mir wie dir. Sehe ich den Film, denke ich mir, oh Gott, ja, tja, hm. Wahnsinn. Ja, ja. Jetzt, ja. jetzt nochmal, jetzt kommen wir zum nächsten. Papa Anto Portas schreibt Ramona hier noch. Da sind wir schon ich. bei Lorio. da zuck ich ja schon zusammen. Ödi Pussy, Papa Ante Portas. Alter Falter. Ich
1: Komischerweise gefiel mir die am Anfang überhaupt nicht und jetzt so langsam gefällt mir das. Ja? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, durchdrehe, Ja. aber ja, ich habe den letzten nochmal wieder gesehen, weil er zufällig lief und dann wollte ich schon wegschalten und bin dann aber hängen geblieben und fand
0: ihn dann ganz gut. Ja. ja, ich glaube, ich fand Pussy besser. Ich tu mich aber schwer mit Loriot. Ich bin nie ein Freund dieser pedantischen Komik gewesen, weißt du? Ja, Loriot ja. ist ja auch einer, wo alles sitzt, wo jedes kleinste Detail und ja, für viele ja, ist das, ja. das das Größte überhaupt. Ne? Er lässt es halt aber, überhaupt nicht krachen. Ne? Ja, genau. Das ist für viele, äh, Olli Dittrich verehrt den ja über alle Maßen zum Beispiel. Ja, und ja
1: und die meisten
0: Deutschen verehren. Du kannst in Deutschland, wenn du was ja. gegen Loriot
1: sagst, öffentlich, dann wirst du gekreuzigt.
0: Ja, und ich finde das auch witzig, aber nicht so. Weißt du? Ich war schon immer, ja. äh, äh, diese Ausbrüche wie Otto zum Beispiel oder das Alberne oder das Raue, das Unfertige in der Komik hat mich auch schon immer fasziniert. Muss ich auch ja, sagen. Ja, stimmt. Äh, es hat nichts Raues, das stimmt schon, ja. Ne, bei, bei äh, trotzdem Obel,
1: muss man sagen, guter Beobachter
0: einfach. Ja, ja natürlich, absolut brillant. Also äh, Evelyn Hamann, äh, ja. ist auch die Mutter, groß. die Mutter bei Ödipussy sensationell. Ja, ja, ja. Weißt ja, du, bei Till und Obel ja. war das auch immer so, dass Obel der konnte sich unheimlich gut in Details verlieren, auch bei Parodien. Der wollte dann auch sich immer so verkleiden und das alles durchstylen, so loriot mäßig ich war eher immer der Typ Otto. Einfach irgendwie schnell was machen, Witz raushauen, auch wenn er nicht ganz fertig ist, zack, der nächste. Komm, weiter geht's. Ja, ja, ja. Wir sind,
1: glaube ich, beides die, die auch viel auf der Bühne entwickeln. Durch ja. viele Spiele, ne? ja.
0: ja, und, und äh, das war immer das, genau. Äh, ich hatte, ich fand das immer interessant. Ich wusste, Anfang der Geschichte ist A, ich muss bei B landen, ne? Ja, ja. Um zur C Endpointe zu kommen. Aber zwischen A, B und C bin ich aber auch auf A1, A2, B3 gegangen, um zu gucken, ob da vielleicht nur einer liegt. Ja, da müsste dir ja Woody Allen
1: ganz gut gefallen, der ja äh, Szenen oft nicht ausschreibt, sondern eben auch nur sagt, äh, den Schauspielern erklärt, das ist das Wesen der Szene. Äh, ne, wir, wie kommen wir von A nach B und äh, bietet mal was an. Ja. Und da oft äh, eine Komik auch aus dem Spiel entsteht. Ähm. Ja, aber ich bin auch wirklich großer Woody Allen-Fan. So, ja, Ich, ich finde sogar seine einfach. Filme gut.
0: Ja, ich habe mich immer geweigert, wenn alles so genau ausgeschrieben ist, dass äh, man jeden Abend denselben Satz sagen soll. Äh, äh, weißt du, wie so ein Alles ist genau, das fand ich auch immer langweilig. Das finde ich auch in der Musik langweilig, wenn alles immer genau so naja, Egal. Du spielst, spielst nicht gern vom Blatt. Du bist halt trocken Ja, oder. weil ich es natürlich auch nicht kann. <lacht> Aber diese Art von Komik, ich glaube, da muss man auch eben halt der Typ für sein. Ne? Ja, Na, das, ja,
1: du hast ja oft so, dass, dass ein Schauspieler, auch ein großer Schauspieler, dann zum Job kommt und in der großen Halle neben der Bühne steht und ich mit dem vielleicht noch einen Jägermeister trinke oder einen Kaffee, fünf Minuten bevor ich auf die Bühne gehe und der ist fassungslos und sagt äh, sag mal, scheißt du dich jetzt nicht ein? Und, ja. Äh, wo du sagst, wieso? <lacht> geh auf die Bühne und erzähl schön ein. Und äh, je besser der Schauspieler ist, äh, das hat, U Ulrich Mattes hat mir das mal gesagt, äh, sagt der, ich bewundere das so, wie du das machen kannst. Einfach ja. so. Und ich sag, jetzt, hör mal, Du bist ein Meister, dein ist fast, Du bist, ich, ich gehe auf die Bühne und erzähle den Leuten ein bisschen was.
0: Und, ne, und er konnte das überhaupt nicht verstehen. Ja, das, hab, das haben wir auch oft gehabt, wenn wir Bu Besucher Backstage gehabt haben, dass ich teilweise apathisch bis zwei Minuten vor acht irgendwo in einer Ecke gelegen habe und dann, oh, ist es ist eine Minute vor acht, äh, ja, und dann einfach den Knopf umgelegt habe, ne? Ja. Maschine hochstarten, Triebwerke laufen, rausgehen, Adrenalin, ab dafür. Ja, jo. ab dafür. Ab dafür. Was haben wir denn hier noch? Äh, verrückt nach Mary, schreibt auch Ramona. Hm. Äh,
1: fand ich damals im Kino klasse. Ja, fand diesen Humor von Ben Stiller auch immer ganz gut. Leider habe ich dann irgendwann den persönlichen Assistenten kennengelernt. Von Ben Stiller? Äh, ja, ein deutscher, Zeitgen sehr netter Zeitgenosse. Und der erzählte mir so ein paar Insider-Sachen, weil er äh, wegen bestimmter Sachen aufgehört hat, weil äh, Ben Stiller auch eine private narzisstische Störung ist. Und, <lacht> und da ja, konnte oh. ich den nicht mehr gut finden. Ja, okay. Er ist privat so ein Arschloch dass ich keine Filme von dem mehr schauen kann. Obwohl ich verrückt nach Mary schon auch ziemlich gut war. Und damals aus dem Kino Kopfschütteln kam und gesagt habe, so ein Film wäre in Deutschland nicht machbar.
0: Ah, ja, das habe ich auch gedacht. Stimmt. Wahnsinn, ja. ne? Ja. Was haben wir denn hier noch? Auch oh, interessant, guck mal, hier, äh, so viele Sachen, die noch gar nicht genannt worden sind. Hier schreibt uns Marcel, Mel Brooks, die verrückte Geschichte der Welt. Oh, Mel ja. Brooks? Ja, oh, Frankenstein auch Junior. Fand ich damals sensationell lustig. Verrückte Rorte, Geschichte der an. Welt
1: ist doch auch mit der französischen
0: Revolution und so, ne? Ja, 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 genau. Ja, ah, super. Hat mir gut gefallen. Höhenkoller von Mel Bruce. Fand ich auch gar nicht so schlecht damals. Äh, dann Wayne's World. No, hat mich nie, also, hab ich nie drüber lachen können. Sorry, war ich nicht. Police Academy. Junge, was rauchst du denn? <lacht> Blues Obwohl, ey, Brothers. Bei Teil 1 habe ich doch schon sehr gelacht, da muss ich sagen. Police Academy. Ja, Teil
1: 1 habe ich auch, äh, fand ich auch. Ja, aber Blues Brothers. Okay, jetzt, jetzt wird es gefährlich. Jetzt, jetzt wird es sehr
0: gefährlich, denn ich glaube, wir beide outen uns jetzt äh, als, als diejenigen, die diesen Film wirklich nie gut am Arsch haben können, oder? Ja, ist halt wirklich nicht witzig, ne? Auch da. <lacht> Einzelne Sprüche, total lustig, ne Country und Western, ja, bla bla bla, die ganzen Sprüche, hey Mr. Musiker, aber ich krieg, irgendwann werde ich direkt durch und vor allem die letzte halbe Stunde mit dieser Verfolgungsjagd, alter, bin ich genervt gewesen im Kino, mein Gott, ist mir das auf geeks gegangen. <lacht> Du bist still, du traust sie. Du, du willst nicht. Nein, willst nein, sie, nein, nein, nein. Du willst hab, sie die ganze nein, ich, Wut abkriegen, oder?
1: Nein, ich, ich unterschreibe das. Ich, ich, warte, ich muss mich mal eben erklären. Und zwar ganz klar: Ich bin absolut deiner Meinung, völlig überschätzter Film. Blues Brothers. Selbst beim ersten Mal im Kino habe ich nach der Hälfte schon gedacht: Boah, ey, wo gehen wir gleich hin? Mir ist langweilig. <lacht>
0: Hier, Dr. Sven Duda schreibt uns, eine total verrückte, eine total, total verrückte Welt. Ah ja, It's a mad, mad world mit Spencer Tracy. Er ist allerdings von 1963, ja. Ein Tollpatsch kommt selten alleine. Die große ja, Sauser. der tauchte
1: äh, auch nochmal auf hier, ja. Ein Tauch, äh, ja, den haben wir ja eben auch schon genannt. Äh, ja. Ich kann über sowas lachen, ja.
0: Ja. Dracula tot, aber glücklich. Also der <lacht> Den Filmtitel finde ich gut. <lacht> ja. ja, Spencer Tracy, It's a Mad, Mad World äh, ist auch eigentlich ein Klassiker. Interessant. Tollpatsch kommt selten allein. Das war diese Mischung Gérard Depardieu, Pierre Richard. Die haben, glaube ich, mehrere Filme äh, ja, mal zusammen. Ja, das war eine
1: schöne Mischung. Ne? Der eine, der ja. es im Griff hatte und der andere, der gar nicht durchblickt. Ja, ja.
0: Könnt, ich. weiß ich nicht, ob ich das heute noch so gucken könnte. Dann ah, ich bin so
1: frankophil, ich finde natürlich sowieso alles schon mal geil, nur weil es aus Frankreich kommt.
0: <lacht> ja, naja, ja. das, das äh Schatz, nimm du sie. Hast du den Film gesehen? Schreibt uns Cousine Thomas. Nee, ich habe den nicht gesehen, nein. Ich auch nicht, äh, Habe ich mir aber vorgenommen. Ach, wie und heißt denn der, der Film noch? Mit Danny DeVito und John Travolta. Mit John Travolta. Schnappt Shorty. Schnappt Shorty. Oh, ja. Oh. Der hat mir äh, auch gut gefallen. Robert Altman, ne? Regie von Robert ja, Altmann. Genau. Okay. Ja, oh. ja, 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 Der ist aber auch sehr, sehr skurril, ne?
1: Ja, absolut. Man, da äh, darf man keine Angst haben, aber sowas gefällt mir.
0: Ja, absolut. Stromberg, der Film. Äh, ich fand
1: Stromberg, die Serie, sensationell. Fand den Film äh, drei 3- Vielleicht nur ähm, mal einen Klassiker ja.
0: einwerfen. Äh, der große Diktator, Chaplin.
1: <lacht> ja, ja. Ja, das Chaplin ist, auch, ist mir so ein bisschen verloren
0: gegangen. Ich kann das, glaube ich, gar nicht mehr sehen. Ja, es ist, ist aber auch aber, ein, äh, eine Komödie, die natürlich mit dem Grauen spielt. Ne? Ja, ja, ja. Irgendwie, ja. Äh,
1: Und natürlich ich ich habe ja extra dazu gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht wäre ja. aber ich kann es irgendwie nicht mehr sehen. Äh, aber äh, der Diktator äh, von Sascha Baron Cohen, <lacht> da musste ich auch sehr, sehr
0: lachen. Borat hat, ist uns ja auch, äh, ist auch wirklich, finde ich, einer der neueren Komödien, die ich sehr, sehr gut finde. Habe ich leider nie gesehen. Nee?
1: Da, aus, aber dafür den Diktator. <lacht>
0: <Aufgescheuert>, <lacht> okay. ne? oh, ja. ja. Mein Gott, ey, wir haben hier, boah, sind das alles Zuschriften? Ich weiß nicht, ob wir euch alle wirklich, ja... Dumm und Dümmer, Jim Carrey. Na gut. Dumm ja. und Dümmer. Jim Carrey. Was habe ich hier noch stehen? Toni Erdmann, wie fandst du den? Total scheiße. Also, der ging mir auch Mist. auf den Sack.
1: Totaler Mist. Aber mir fällt gerade noch ein Film ein, der sehr, wo ich ab der Hälfte nur noch gegeiert habe, der aber total ernst gemeint war und dem Hauptdarsteller auch einen Oscar brachte. The Revenant. Leonardo DiCaprio. Leonardo hat fast nie einen schlechten Film gemacht, aber dieser Film ist wirklich kacke. Und ja. dann haben sie ihm den Oscar gegeben, damit endlich Ruhe ist. Man hatte viel Verständnis für den Bär. <lacht> ja, die, die tödliche Verletzung war ja quasi schon nach 20 Minuten. Ja. Dann fiel er aber noch in einem Bach, bekam hohes Fieber, ja. äh, wurde von weiteren wilden Tieren angefallen.
0: Und dann begannen die Probleme. <lacht> ja, es war so, ist so ein bisschen, mich hat das weiß warum mich das erinnert an, an die Anfangsszene von die nackte Kanone. Ja, ja. Wo, wo Nordberg praktisch zwölfmal äh, angeschossen, äh, ja. dann beim fällt er um, stützt sich mit der Hand auf dem heißen Herd ab, tritt noch in den Farbeimer, äh, stößt sich den Kopf. Ey, da, das war so ziemlich der witzigste Film am Anfang, äh, danach war ich äh, schon fix und fertig. Oh, ja, und dann haben sie es nochmal
1: neu verfilmt als The, Re The Revenant. <lacht> The
0: Revenant, ja, genau. Ja, also nackte Kanone war schon eigentlich witzig. Feuerzangenbowle fand ich immer dämlich. Absolute Giganten. Den fand ja. ich allerdings neu Neudeutsche. Naja, so neu ist der auch nicht mehr. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Ne, Obwohl meine Lieblingskomödie ist so ein bisschen auch, wir können auch anders von Buck mit ja. äh, Horst Stimmt, Krause ja, und Joachim Kroll. Meine ja, Lieblingsszene ist, wie sie wie sie den 13er-Schlüssel brauchen, um was zu reparieren, in so eine Tankstelle gehen und er sagt, <lacht> ja, ich brauche einen 13er-Schlüssel. Und der Tankwart zeigt so ganz lakonisch auf so ein ganzes Set und dann äh, sagt dann, ich äh, glaube ich, Joachim Kohl, ja, äh, ich brauche aber nicht das ganze Set, äh, ich habe die ja alle schon. Und der Tankwart guckt ihn an und sagt ganz lakonisch, ja, bis auf den 13er? <lacht>
1: Ja, genau, das ist der. Boah Gott, da äh, bin
0: ich so voll, das sind so Sachen, da kann ich mich wegölen.
1: Ja, aber eine tolle Mischung auch ne? mit Horst Krause, wunderbar. Ja, Joachim
0: Kohl, ja wunderbar, also da waren doch wieder eine Menge Sachen dabei. Boah, ich überrasche ich, dich
1: jetzt mal mit einem Film und ich ja. weiß schon, du wirst ihn richtig saugut finden. Ja. Äh, für, für mich die beste deutsche Komödie. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Und du, ich weiß, du wirst mir recht geben. Ja. Äh, so viel wirklich tolle Szenen. Also, erstmal das Buch, mördermäßig geil geschrieben. Äh, ein Spannungsbogen von vorne ja. bis hinten. Unglaubliche Figuren, tolle Dialoge. Äh, leider, äh, also das Buch, Drehbuch, alles ist fertig. Äh, leider noch nicht äh, verfilmt. Äh, der Turbo von Marrakesch. Ja. Eine meiner absoluten Lieblingskomödien.
0: Ja. Boah, und ich gebe dir verdammt noch mal so recht. Dieses Buch könnte so geil verfilmt werden. Man wird sich so wegschreien vor Lachen über diese ganzen skurrilen Szenen. Ey, was haben wir da ein für Wir haben so
1: szenisch geschrieben. Echt,
0: ja. auch auch diese ganzen skurrilen Figuren, der Russe, der Profikiller, Dimi, der Grieche. Ey, unglaublich einfach, oder? Opa ja, Stahl. Ach ja, ja das mein wär, Gott. Das wäre
1: das wär der nächste große Erfolg für Peter Torwart.
0: Ja. ja. Wenn er doch endlich mal Peter Torwart, hör doch mal käme. zu. Ja, da liegt doch schon ja. Gold. Da liegt doch schon die Bundeslade. Jetzt nimmt doch endlich dieses Buch und verfilmt es. Führt ihn seiner gerechten Bestimmung zu.
1: Ja. Werden sehen. Äh, Aber äh, für alle, die ich, sich nochmal richtig amüsieren wollen, das ist Kopfkino vom Feinsten, der Turbo von Marrakesch. Ja. Als Hörbuch oder als gedrucktes Buch bitte, bitte,
0: bitte nochmal reinlesen. Ja, äh, ich möchte jetzt hier sogar ein Preisrätsel ausrufen, uns folgende Frage beantworten kann. Wer schrieb das Buch der Turbo von Marrakesch und uns eine... Antwort zuschreibt oder zumailt. Ein frankierten
1: Rückumschlag.
0: Ja, der kommt in den großen Lostopf und wir werden dann unter der Beaufsichtigung von Marlene Scharell und, <lacht> und und äh, Mutter Beimer praktisch also in unter notarielle Aufsicht äh, dann einen Gewinner ziehen und dem äh, schicken wir dann dieses Buch zu. Wie äh, kann es schöner enden? Eine solche Folge der Zärtlichen Cousinen als ja. mit so einer tollen Preisrätselfrage. Genau hier
1: die Rätselfrage: In welcher Stadt spielt der Tour von Marrakesch? So wär's jetzt bei
0: RTL: A. Ja. Marrakesch, B. Bitterfeld und ja und C wäre noch irgendwas wie Dr. Norden als Antwort irgendwie weiß. Ja. oder oder Westwind. Keine Ahnung, irgendwas völlig Absurdes. Liebe Freunde. Ich weiß, was ich mache, liebe Cousinen. Ich werde die nächsten Tage Filme, 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 Filme gucken. Ja, dann machen wir, also die Lust auf Leben machen wir beim ja, nächsten Mal. Ja, und schreibt uns bitte an mail at zärtliche minus Cousinen, was bringt euch richtig Lebenslust? Freizeittätigkeiten ja. oder auch nicht Freizeittätigkeiten. Wo ist eure Leidenschaft zu Hause? Ja. ja. Was macht ihr, wofür lasst ihr alles andere stehen, äh, ob es Kochen ist, ob es äh, Radrennenfahren ist. Äh, schreibt vielleicht noch ein, zwei Sätze dabei, warum das so ist, was euch daran so gefällt. Swingerclub. Äh, ja, alles ist drin. Äh, alles ihr ist könnt ja, Ihr könnt ja mit einem Pseudonym schreiben. Liebe Cousinen, schreibt unter dem Stichwort Lebenslust an mail erzärtliche cousinende Ich bedanke mich beim Bundestrainer und Weltmeister Atze Schröder für diese launige Folge heute, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Über ja, all sehr viel die Spaß gemacht.
1: Äh,
0: ja, auch natürlich
1: Dank an den Oberspielleiter, der mit seinem <lacht> wachen Auge mal wieder aufgepasst hat, dass hier ein wenig Orientierung herrscht und auch so viel Licht in diesen schweren Zeiten gegeben hat. Mit seiner Reibeisenstimme, der fabelhafte Till Edward
0: Hoheneder. Ich bin gerührt, meine Damen und Herren. Mensch, Mensch, Mensch. Hier hat Scheiße, übrigens. Aber einer noch geschrieben. schon wieder rum, ne? Ja, ja, hier hat einer übrigens noch geschrieben, ihr kommt fast an Thierry Tevini und Anja Schütte ran. <lacht> das fand ich. Gut, <lacht> uh,
1: ein Kenner der Materie.
0: Ja, da hat einer da hat einer sich äh, den äh, Schmonsfilm Sehrliche Cousine doch noch richtig reingeschraubt. Ah, oh, herrlich. Es ist, ich würde mal sagen, es ist jetzt Viertel vor zwei. Ich mache mir jetzt erstmal. Einen schönen Gin Tonic.
1: Ja, ich habe hier Riesenvorräte an Weizenbier. Hier gibt es ja. erstmal ein, eine herrliche Weißwurst
0: und einen halben da. Weizen. Ab dazu in den Garten und ein bisschen am Grashalm zupfen.
1: Ja, das Leben war nie schöner als
0: heute. So, mit der Devise sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen. Ich liebe dich, Au du kleiner du zärtlicher Racker. Drei. Ja. Lass es dir gut gehen, Schnuffelchen. Ach, du Kopfkissenzerwühler. Ah. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.